0: 这期节目，我们跟学伴更新了二零二三下半年的高利率活存数位账户。大家应该有发现，现在银行的活动期间都越来越短。以前大多数的权益都是一年更新一次，现在越来越流行半年一次，甚至是一季一次。那信用卡优惠也是一样，变得更常需要去关注银行资讯，不然可能就会傻傻的继续刷回馈，其实已经变得很低的卡。对啊，不晓得是不是蛮多学伴都跟我一样，因为以前这些信用卡的资讯就是一年整理一次就好了，那我可能就在年初的时候看说，哎、欸，哪一些卡我比较想用，或者是回馈比较高，但是现在就是变得时间越来越短，甚至一季一次的时候，就会觉得说，虽然很想要聪明消费，可是要去看这些资讯自己整理的时候就觉得很麻烦。好，那今天我就已经把资讯都整理好了，就来分享给学伴。那我们就从应该蛮多人最常使用，而且通路也很多的赖配，适合绑定什么信用卡来分享给大家。第一张要跟学班介绍适合拿来绑赖配的信用卡，就是华南 S N Y 信用卡。它的指定支付最高可以有十趴的回馈哦。那这个指定支付除了这边讲到的赖配以外，还有包含接口支付、iCash Pay、悠游配这些大家比较常用到的行动支付。那它这个回馈也是有门槛的哦，就是你必须要申办电子账单，或者是使用华南的 S N Y 数位账户自动扣缴。而且如果你是新户，户的话，当期账单一般消费必须要满一千五百元。如果你是旧户的话呢，则是要满三千元哦。那它除了门槛以外，也会有一个回馈的上限，回馈上限是每期三百元，也就是说你的指定支付消费是三千元以内的部分才可以享有这个十趴的回馈。第二张要推荐适合绑奈配的信用卡就是第一银行的爱立 O 信用卡。那爱立 O 信用卡它的新旧户回馈不太一样，如果你是旧户的话，拿爱立 O 信用卡绑定奈配和街口支付，最高是可以享有四趴的回馈。那这个四。它包含的是零点五趴的一般消费，那这个回馈是没有上限的。还有一点五趴的指定通路加码，那这个一点五趴的加码每期的回馈上限是五百元，也就是说你大概刷三万三千三百三十三元以内是可以享有这个一点五趴的加码的。另外的两趴就是行动支付绑定的加码，那这个绑定的加码每期的回馈上限是两百元，也就是说。你大概刷一万元以内可以享有这个绑定的两趴加码，所以如果你是旧户又想要享有这个四趴的回馈的话，这张卡最多大概就是刷一万元。如果你是新户的话，在申办这张信用卡的前六期账单指定行动支付都可以再加码一趴，这个一趴的回馈上限每期是一百元，也就是说一样，你这个刷卡一万元以内的部分，你就是可以享有最多五趴的回馈。另外，它还有一个类似手刷礼的部分。如果你是线上办卡的话，还可以再加码五趴回馈。那这个五趴回馈，每一个人的回馈总上限是两百五十元。也就是说，你是新户申办这张信用卡的前五千元的赖配跟接口支付的前五千元的赖配接口支付消费，就可以享有加起来十趴的回馈。那接下来要介绍江南银行的江江卡。这张卡其实我们在上一集的。内容中就有稍微带到，因为它比较特别，它不是一张信用卡，它是你在江南银行开户就会附赠的金融卡。那这张江江卡特别在哪呢？它只要在周六消费的话呢，你最高的回馈就是五趴，其中的一趴是基本无上限回馈，那四趴的加码回馈就是在每周六全通路都可以有加码回馈。那它这个加码回馈每个月上限最高是回馈你一百五十 N 点，也就代表你只要刷满三千元就可以把加码回馈拿满喽。目前这个目前江江卡的这个活动是到今年的九月三十号，而且目前将来银行也有一个开户的活动，只要你在八月三十一号之前去将来银行开户，最高就可以得到新户礼七百 N 点哦。那接下来我们就来介绍我上半年的 Line Pay 爱用卡。它是台新的 GO GO 卡黑狗卡，它的最高回馈是 3.8 趴，其中的 0.5 趴是无上限回馈的，其中加码的 3.3 趴每个月上限最高回馈 1,000 元，也就是说你刷黑狗卡搭配 LINE Pay 最高就是可以刷到每个月 30, 30 3万零三百元。那目前黑狗卡这个活动是到明年的3月底，但是也要记得你想要拿到加码的 3.3 趴，你是要完成任务的，也就是设。定。电子账单，而且用 Richard 的账户自动扣缴。如果你没有去完成这个任务，你就只会得到基本回馈 0.5 趴哦。那我们就介绍完这四张搭配 Line Pay 我们觉得最推的卡片。其实还有其他卡片跟一些细节内容，我们都放在部落格文字稿里面了。而且有一些新护理啊，或者是好友专属礼，是要用特殊的链接跟好友码才会有办法拿到这个优惠的。所以大家如果听了上面的介绍，想要办理。的话，今天还是回到我们的部落格文字稿，透过连接去申办哦。那除了 LINE Pay 和接口支付以外 ，Apple Pay 和 Google Pay 应该也是大家很常使用的行动支付，因为大多数可以透过感应刷卡的刷卡机都可以支援 Apple Pay 和 Google Pay， 所以像我自己就蛮常在一些没有支援 LINE Pay 的餐厅使用 Apple Pay。那有哪些信用卡适合搭配 Apple Pay 来使用呢？第一张要推荐适合拿来绑 Apple Pay 和 Google Pay 的信用卡，就是永丰的 Sports 卡。永丰 Sports 卡绑 Apple Pay 和 Google Pay 的消费最高可以回馈七趴哦。那这个七趴回馈是回馈丰点，不过这个丰点是可以拿来抵账单的，一丰点基本上就可以抵一元账单。所以后续的回馈上限我们还是直接用几元来讲。那这个七趴的最高回馈包含一趴的一般消费一般消费的回馈是没有上限的。那另外还有一趴的运动奖励上限是每个月最多五十元，那大概就是可以刷五千。那另外还有五趴的指定支付指定通路加码，那这个加码的上限每个月最高是三百元，所以大概就是可以刷六千。也就是说，如果你想要拿满这个七趴回馈的话，最多大概就是刷五千。要小心哦！这张卡，如果你是懒人或者是非常宅的人，可能不太适合申办，因为这个运动奖励的加码一趴，还有指定通路的加码五趴，都需要符合它一个运动的标准哦。这个运动的标准就是你要下载。汗水不白流的这个 App， 然后勾选你是永丰 Sports 卡的好友，那你在这个 App 里面记录每个月要消耗达到7000大卡，或者是 Apple Watch 的画圈有圆满画圈达到十次，才会享有这个加码的，加起来六趴的回馈哦。如果你对这张卡有兴趣，而且你还是新户申办的话，还可以享有指定行动支付加码二十趴的回馈哦、喔。那因为这个二十趴是有点像是新户里的性质，所以呢，它的整个的回馈上限是五百元。如果拿满这个500元，后续就没有咯。那接下来这张卡就是刚刚前面提到的江南银行的江江卡，它的回馈其实无论江江卡你是绑定 Line Pay 还是你是绑定 Apple Pay， 回馈都跟刚刚讲的规则一样，所以大家就是 Line Pay 可以绑 ，Apple Pay 也可以绑。那接下来下一张卡是要分享联邦银行的集贺卡。这张卡比较特别，它在国内消费的话是两趴无上限，但如果你是刷日币的话呢，就可以有 3.5 趴的回馈无上限。那如果你在日本绑定 Apple Pay， 或者是你去买一些他精选的日本人气网购的话，都会有 1.5 趴的加码回馈。加码回馈每个月最高是回馈 1,000 元，所以你大概刷6万。六千多块就可以把这五趴拿满喽。下一张适合绑定 Apple Pay、Google Pay 的信用卡就是海基的摩拜卡，最多可以拿到四趴的回馈。那其中零点七趴是基本回馈，没有上限；三点三趴是加码回馈。那加码的上限是三百点，最多大概就是可以刷九千元。那这个回馈是有门槛的哦。如果你想要得到这个加码回馈的话，每个月的行动支付累积消费要满三千元，而且需要每个月登录哦。那下一张推荐的信用卡就是星光银行的环宇现金回馈卡，哈榜 Apple Pay 和 Google Pay 最高的回馈是三趴，其中包含一趴基本回馈没有上限，还有两趴的加码回馈。那加码回馈的上限是200元，所以最多大概就是可以刷1万元。那它可以绑的行动支付，除了 Apple Pay、Google Pay 以外，麦配接口支付都一样是享有这样子的回馈率哦。那其他适合绑 Apple Pay 和 Google Pay 的信用卡，推荐学伴也可以看我们的部落格文字稿，有更多的介绍、哦。中场休息，广告一下，学班们，你们现在钱都存在哪里呢？推荐你远东银行的 Banky 数位账户，只要透过我们的邀请连结开立 Banky 数位账户，就可以享有六个月五万以内活存利率二点六趴。后续邀请其他好友开户 ，Banky 2.6 趴活存高利率就可以再延长哦。那超过五万块的部分呢 ？Banky 大方提供活存利率一点三一趴无上限，不需要完成任务就可以享有哦。不管是小资族还是资金大户，都很适合来一个远东 Banky 数位账户，跨行转账、提款，还有每个月各六次免手续费哦。我们的推荐码和推荐链接都在节目资讯栏里喽。那不晓得学伴下半年有没有出国计划呢？目前虽然我没有已经排定的旅行，但是我还是抱持着随时有可能出发的希望，所以在二零二三下半年的海外消费信用卡这边，我也已经做了一个更新。我觉得就是去海外的时候啊，有时候我就会觉得说，啊，在旅行中有时候就想说，哎、欸，那吃好一点，或者是看到什么喜欢的东西，也会觉得说，哎、欸，那下次可能不会再来就买这样子。所以每次我自己在消费的时候，只要我有在出发前选了一张我觉得是比较高回馈的卡片，我自己在刷卡的时候就会觉得比较心安。对，而且有一些学伴可能出国的时候啊，亲朋好友啊、同事邻居就很喜欢托尼买东买西，那如果如果你会觉得有点麻烦，有点不爽，可是如果你手上有一张回馈很高的信用卡的话，至少你会觉得帮他们买还是可以赚到回馈的，应该也会觉得心情好过一点吧。那第一张要推荐就是富邦银行的 J 卡，那 J 卡是适合要去日本还有韩国玩的学伴哦。日韩消费回馈最高可以有六趴，那其中三趴是要刷日本、韩国当地的实体店家的加码，那这个三趴加码的上限是每季最多六百元，所以。最多大概就是可以刷2万元左右，那这个回馈记得是需要登录才可以享有的哦。那第二个要推荐就是第一银行的桃园市民卡还有认同卡，海外消费最高回馈是5趴。那这个5趴包含一趴的新户加码上限是500元，还有两趴的电子账单加码上限是一千元。所以如果你是新户的话，就是刷5万元以内可以享有5趴的回馈。那如果或者是救护的话，就是刷五万元以内可以享有四趴的回馈。那第三个要推荐的就是刚刚有讲到的联邦银行集贺卡，跟刚刚讲到的一样，日币消费是三点五趴。那如果是在日本使用 Apple Pay 的话，最高回馈就是五趴哦。那接下来要分享汇丰银行的现金回馈日息卡，这张卡可以拿到的最高回馈是五趴，其中包含基本的 2.22 趴回馈。那要怎么拿到这五趴呢？就必须成为他们的忠实客户。忠实客户就是指持有汇丰银行账户，而且你账户的账面平均余额是要到30万台币就会是忠实客户。那成为忠实客户之后，就可以得到额外加码的 2.78 趴的回馈。所以。所以最高就可以到五趴。那如果你不是忠实客户，但是你是新户的话呢？你还是可以除了基本的 2.22 趴，额外再拿到加码的一点七八趴。所以加码的这些活动，每个月上限最高是回馈你1000块。如果你是忠实客户的话，刷这张现金回馈预习卡，就是刷到35971元，就可以拿满这五趴。那如果你是新户，不是忠实客户。你最高就是可以刷到五万六千一百七十九元。那下一张要介绍的是中国信托的 Line Pay 卡，这张卡应该蛮多人都已经有了。目前它有一个活动，是到日本、韩国、泰国还有新加坡，最高是回馈五趴，其他的海外地区是二点八趴，无上限。那日本、韩国、新加坡、泰国这个加码的。回馈活动每个月上限最高是回馈你四百五十点，所以说你可以刷到两万零四百五十四元就可以拿满五趴咯，但是要注意，这个日韩心态的加码活动期间只到九月三十号哦。那如果你想要申办这个汇丰现金预习卡的话，现在透过我们的专属连接申办，还可以拿到高级手刷礼三选一哦，像是二十六寸的行李箱、Honeywell 的空气清净机，还有一千两百元的吉祥。所以，如果对这张卡有兴趣的学伴，就欢迎你透过我们部落格文字稿上面的专属连接去申办，才会拿到这个手刷礼哦。那下一张要推荐的海外消费信用卡就是玉山的拍钱包信用卡，海外消费最高有四趴的回馈，其中三趴是属于加码回馈，每个月上限是四百 P b 所以一个月大概就是可以刷一万三千三百三十三元哦。那接下来还有好几张卡，全部都是海外消费三趴的，包含新展 A 口永续卡、台星 FlyGo、台星玫瑰 Giving 卡、联邦幸福 M 卡。联邦绿卡还有联邦赖点卡哦、喔，所以。学伴在挑选海外消费信用卡的时候，基本上至少要三趴以上才是合格的、值得挑选的信用卡哦。那最后也来分享大家可能常使用的一些串流平台，他们要用哪一张信用卡可以拿到高回馈呢？首先要来先分享玉山银行的 U 贝 r 卡，因为只要你在他指定的娱乐影音服务上面消费，你可以拿到十三趴的回馈哦，像是任天堂 PlayStation。Netflix、Spotify 这些都在它的指定娱乐服务里头。那每一期它的最高回馈是两百元，可以在当期账单就直接折抵掉。所以你大概刷一千五百三十八元，就可以把 Uber 卡的这个十三趴回馈拿满了。那下一张要分享的是彰化银行的买购卡，它这张卡片在指定的影音还有游戏平台，最高可以拿到十趴的回馈，像是 Disney Plus、Netflix。KKbox、K K Box, Spotify 还有 YouTube， 那游戏平台上是刚刚就有提到 PlayStation、任天堂。这些平台上面去消费，你就可以拿到十趴的回馈。每个月的加码回馈上限最高是300元哦。那最后一张要分享的是永丰银行的大户卡，但是大户卡它是有一些限制的，也就是你必须要成为它的大户等级。要怎么成为大户等级？就是你的平均财富要达10万元以上。只要你成为大户之后，你最高就可以在它的指定通路拿到国内7趴的回馈，像是全台的。电影院消费啊 ，Netflix、Disney Plus、Spotify、KKbox， 还有一些常用的线上购票网站，像是兩厅月、年代，还有宽宏等等。你去这些平台消费，你最高就可以拿到七趴的回馈。那这个加码回馈也是有上限的，每个月最高是三百元哦。那今天的2023下半年刷卡攻略分享就暂时分享到这边。接下来如果有其他的刷卡攻略更新，我们都会把文章的链接放在节目的资讯栏，还有在 Instagram 分享给大家哦。那也谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram 去搜寻理财学伴，找到我们来跟我们聊一聊。那如果你也愿意支持我们，我们继续把节目做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学伴给身边想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space， 拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜 <Bye>。哦，其实上礼拜到这礼拜我一直都蛮忙的。上礼拜一我去拍了婚纱照，然后我还蛮开心，是因为那几天就是一直下午后雷阵雨。然后我原本就是很担心，说我拍照那一天会不会也下，但到了淡水之后，就是天气还算不错，就没有下雨，而且不会太热，所以我就觉得嘿还不错。可是我觉得就是有一个有点傻眼的事情，就是我们原本预计要拍的。地点，因为它是七月的第一个礼拜一，所以其实蛮多场地都公休，便是没办法进去拍。可是我觉得我自己还是觉得拍蛮开心啊，只是有点稍微小遗憾，因为原本有一个点，应该是我第一次跟我男朋友约会的时候，我们有去那个地方，而且那时候有一个路人阿北，就是。他好像就看我们两个坐在那边，刚好是他的角度，他觉得适合，他就帮我们拍一张照哦，然后还是还就是传照片给我们，所以我有一点遗憾没有进去那个点。但总体来说我是觉得还蛮开心的。但是一直以来我这个人就是有一个微笑尴尬症跟拍照尴尬症，就通常我真的是要很不经意的瞬间或者是自拍的时候会笑的比较好看。但不然，别人帮我拍照的时候，我其实就都常笑得很尴尬，我也不知道怎么解决这件事情。<笑>然后呢，为了要拍这个婚纱照，我就有上网练习，说到底要怎么笑得好看。结果我才发现，说原来要笑得好看，就是学问这么深呢、欸。在这边，就是也可以跟大家分享。反正我就是上网找了一些影片，然后就是教你怎么笑得好看。总体来说，大概有三种笑法。一种笑法是嘴角往上翘的笑法，然后一种下法是下巴往下用力的下笑法，然后一种笑笑法是那个苹果肌这边用力的笑法。但是这样讲可能大家想象不出画面，我觉得没关系。如、就、果、是、你平常就笑得很好看，你也不需要搞懂这一切。那如果你常跟我一样，就是笑容常看起来很尴尬或者是没那么好看的话，我就推荐你去找这些影片来看，你就会理解我在说什么。然后呢，我自己归类，我是呃一开始我都是用那个苹果肌用力的笑法，然后很不适合我。那影片中有去解析说哪样的人适合哪样的笑法，反正后来我就看了一下，我觉得说我好像是适合嘴角用力发力往上翘的那个笑法。所以呢，我就在拍婚纱照之前，我大概练习了一个多礼拜吧。我自己是觉得还还算有成效，就是我觉得我有笑比较好看，而且就是我觉得一直提醒我男朋友，就是要提醒我要用这个笑法。但是一开始我用练习的时候，我就是还拿捏不到，说到底要怎么。正确就是很快速的使用那个新的微笑，所以呢，我就跟他就是要拍照之前，我就说等一下，等一下，你让我先就是转换到新的微笑模式，就我会变成需要多一点时间来准备。但是在我男朋友还有可能我回家，然后跟我家人见面的时候，我都有跟他们分享这个我的新的笑容，他们自己是都有觉得现在笑得有比以前好看，所以我就这样子去拍婚纱照了。<笑>那我上礼拜。嗯、啊，我是一礼拜天才去选我的婚纱照，因为就拍出来嘛，他就要我选，呃，可以录像本，我自己要的是哪几张。然后我去那个婚纱店去选照片的时候，我又突然发现一个惊人的事实。其实这一切，因为我以前没有那么在意外貌，所以呢，像是我去戴牙套，是因为我想要解决我那个门牙缝的问题，我才去戴牙套嘛。然后医生才跟我讲我脸型怎样啊，我下巴怎样啊，我嘴型怎样，我才发现哦，原来我这么多缺陷，我其实一开始都完全没有发现。然后也是到了我要拍婚纱照之后，我才发现说，哎、欸，不行，我这个笑就是笑容尴尬的部分必须要解决。一下，我才发现说，哦，原来微笑可以这样调整。然后去拍去选婚纱照的时候，我又发现了一个我觉得很惊人的事实，就是我的左脸比较好看、欸、就是我以前都不会去观察这种东西。然后有些人说他的左脸比较好看，右脸比较好看的那些。艺人吧，艺人好像蛮常这样讲的，我就会想说，真的有差吗？但是我自己在镜子前面，就是左看看右看看，我自己是觉得差不多。可是因为就婚纱照，他就是拍了各种角度、各个地方，然后左脸右脸都各拍一大堆。然后你又只能选出最后二十张，所以我在选的时候，我就发现说：天哪！就是我选的几乎都是我左脸的照片，然后我左脸的同个姿势跟我右脸摆同一个就是类似的角度，我就是觉得左脸比较好看。对啊，所以我就是觉得很惊人，很很冲击。我居然左脸比较好看。<笑>但这是很实用的发现，而且你刚刚有说你以前是没有很在意外表的人嘛，所以我真的没想到你会为了拍婚纱照还特别去调整你的笑容、欸，哎，就我没有想到你会去在意这件事情，而且还多做准备。其实这个笑容的事情，就是我妈已经跟我讲很久了，因为她就是常常觉得我笑不好。不够好看还是怎样，不够自然什么的，但是我自己也是觉得说他笑的也没多好看，所以我一直都把他的画当耳边风。<笑>但是因为我就想说，我都就是花大钱要去拍婚纱照，如果我再不努力一下，那拍出来的照片又都很尴尬的话，不就是浪费钱嘛？所以我觉得啊，我这样花钱要去拍照，我以前又不会花钱要拍照，那现在我这样花钱要拍照，我就是要拍得好看，我就得做一些准备。而且就是我去观，我去看这个影片，然后去练习完之后，也觉得颇有心得。然后我就跟我妈分享，然后我就一直叫我妈也要练习，因为我也常常觉得她笑得不够好看。所以我们就是都有获得一些收获，这样子。好好笑、哦！你们两个一直互相觉得对方笑得不好看。没有，因为我以前牙齿很小颗，所以我觉得我做牙套也有帮助。嗯啊，牙套常常可以来找我，嗯、因为呢，我之前就是门牙有一个斜的角度，然后又牙齿长得比较小颗，这个我之前给你看照片，应该就看得出来很大的差别。那我现在做完矫正的时候，我有附带做一个手术，所以我的门牙现在看起来比较大颗。嗯、但在我以前看起来比较小颗的时候，我笑，我非常容易露出上排的牙龈，蛮多的。那、啊、就因为我。就是门牙比较小颗，所以牙龈露出来的部分就比较多。嗯、那做完那个手术之后，牙齿比较大颗，所以我就算用同样的笑，我的牙龈露出来的部分就变少，所以光是这样也变好看了。只是我还没有去调整我发力的肌肉，嗯、但是我就因为那个影片它就是解析的很深，而且我就是不止看一个，我就研究了好多个。就发现说，他会举很多实例哦，他就是会举例说，好某个明星，你原本就想说，哦，明星就是天生长得好看，所以他怎样笑应该都好看。他就会举例说，明星以前他用哪一个肌力肌肉发力，他的笑容长怎样，然后再来附上后面他使用另外一个肌肉发力，他笑容长怎样，或者是这个什么脸大的明星啊，跟什么小脸的明星啊，适合哪样子的笑容发力的肌肉，就是都不一样的照片，你就会摆上拿摆上来之后，你就会觉得说，天哪，就很差这么多。所以我就是，既然我去研究这个事了，我就是要努力的去练习它。好，那我决定也要研究。可是我觉得你平常就算笑的还不错看，嗯、但你还是可以去研究啊。我只是推荐那些、啊、精益求精啊，对，但是就推荐，特别推荐给跟我一样常常觉得笑起来或者是拍照起来不够好看的学霸去看那个影片，我觉得嗯，帮助蛮大的。我觉得另外还有一点可以大家运用在生活中，就是有的时候拍团体照，然后请别人拍，或者是人家自拍也是一样。其实常常会连拍好几张嘛。那有一些人连拍好几张就是盯在那里，想说有眼睛不要扎就好了。但是我自己其实就是连拍好几张的时候，我会稍微调整一下我的角度，然后我的可能笑容也会调整，然后脸的角度也会调整，然后到时候才可以从那好几张里面选出一张真的比较好的。要是每一张都一样，就没什么好选的啊，就只能选别人。哦，也是。好，我还想再分享一个东西，嗯、就是因为我这次要去拍婚纱照，除了婚纱店的婚纱之外，摄影师还有说我可以带便服去拍那种比较生活感的。所以呢，为此我又去研究一件东西，就是我以前才不会想要去研究的东西，就是个人色彩。大家不知道有没有听过，就是有分什么春夏秋冬，嗯、还有什么十六星人什么鬼的。反正我主要是研究春夏秋冬这个个人色彩。那他就是会讲说，你可能肤色啊，或者是你的眼球啊、头发的那些颜色，反正就是评断说，最后你大概是属于春夏秋冬这哪一种。那会春夏秋冬它适合的颜色不同。反正我最后，因为我不是专业评断，我就是自己。呃，按照一些方式测验，他讲的方式测验之后，我自己判断我是哪一行人，之后我就透过那个呃颜色，它归类是哪一行人的那个颜色去找衣服，然后去试鞋子，因为我为了要找到我拍起来会比较好看的那个便服的洋装，我就是。逛了各逛遍各大百货公司，然后试遍各种我觉得新比较好看的洋装，我就真的觉得说，哇，这个人色彩真的是也很有用哎、欸，因为我就是觉得我自己是哪一行人之后，我就挑比较那一类颜色的。衣服穿上身之后，就会觉得气色比较好。但是我也有挑一些，可能是店员推荐，他觉得我穿起来型好看，我也真的觉得说我穿起来型好看。可是因为我研究完个人色彩之后，我就知道说那个颜色是不适合我颜色，所以我后来没有挑，我也觉得很庆幸。就是因为我真的觉得我自己在那镜子前面，虽然型好看，可是颜色就是会让我肤色看起来气色没那么好。所以我觉得，就是如果大家有心研究，也可以去研究个人色彩这件事情。然后也欢迎有个人色彩这个厂商来找我，因为我是自己判断，我还是觉得我也是蛮需要这个专业知识，呃，专业的呃专业人士来帮我判断。你这次真的很认真呢、欸，因为你以前甚至说你根本就懒得逛街买衣服，结果你这次居然为了一件洋装就。疯狂的逛街，对啊，所以不是主要就是因为我已经花钱要做这件事情。嗯、那如果我没花钱的话，<对>我也没有拍照，我就是可能完全没有动力。但是因为我既然已经花钱，我就不想要拍出来很丑，所以我就开始做以前长，就是完全不关心议题。但是我又研究之后发现说。嗯嗯这对人生有很大的改变呢、欸，因为像是我以前买衣服的时候，就是挑说我觉得穿起来好看，可是有时候挑完回家穿之后，又觉得说有一些衣服好像我穿起来就是颜色好像没有很搭。但是我现在研究完个人色彩之后，就算是两个同款的鞋子啊，我也现在也比较糟。道说，哎、欸，哪一个我的肤色看起来会比较好看，我就不会盲选，就是只选喜欢的，我会选说比较适合我。好，那我也要研究我的个人色彩。你觉得我是春夏秋冬哪一个？哎、欸，我这不能，我不知道哎、欸。但是我觉得你应该可以是，呃，反正我觉得你应该不会是秋型人，其他我我不能保证。反正你就是要按照它有一些是什么，你去看你戴金饰或是银饰，你觉得哪一个比较适合？我觉得主要就是你不能有主观去判断说你喜欢哪一个，因为像以前我就是觉得说我比较喜欢银饰，可是后来我就是发现说，哎，我戴金饰比较适合。所以一旦你有主观想说我比较喜欢哪一个去测，那就不准。所以你一定要非常的客观去看说，好这个颜色到底。它就是摆在我身上有没有适合我，而不能就是我不喜欢这颜色就不适这样子。好，所以如果我要搜寻这些资料的关键词是什么？个人色彩啊，对吧、啊？因为它有分很多种， oh, <okay. S 1> 但是比如说到十六型，我就觉得天哪，我没有办法分辨我是十六型的哪一型，所以最后我是选比较简单是春夏秋冬这一型的而已。OK， 好，我现在马上去研究。大家拜拜。<laughs> <laughs>